0: Deine Hausflüsterer, der Podcast des VWE für smarte Wohnen in der eigenen Immobilie. Immer mit interessanten Gästen und aktuellen Themen, speziell für Hausbesitzer und Wohneigentümer. Von A wie Ausbau bis Z wie Zuhause.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deine Hausflüsterer, dem Podcast des Verbandes Wohneigentum Niedersachsen. Ich bin Tibor Herzeg und begrüße als Gast heute Frau Dr. Schmidt vom Verband der Wohnungswirtschaft Niedersachsen-Bremen. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, lieber Herr Herzeg. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ich mich auch. Ja, es sind ja bewegende Zeiten im Augenblick. Gerade im Bereich der Gebäude-Wohnungswirtschaft passiert ja einiges, was nicht nur unsere Mitglieder, die Menschen, auch ihre Unternehmen Bewegen Und ähm, Immobilienwirtschaft und selbstgenutzte Eigentümer können durchaus Hand in Hand gehen. Das hat sich ja in den letzten paar Jahren auch in den vielen Arbeitskreisen doch äh, rauskristallisiert. Es gibt Schnittmengen und gemeinsame Herausforderungen. Stichwort klimaneutrale Gebäude, Bezahlbarkeit des Wohnens. Was meinen Sie, sind Klimaschutz im Gebäudesektor und bezahlbares Wohnen denn überhaupt unter einen Hut zu bringen? Ich habe übrigens diese Frage auch Minister Lies gestellt und äh, war angenehm überrascht über seine Antwort.
0: Okay, also für uns ist ähm, diese, dieses Erreichen beider Ziele die größte Herausforderung, vor der wir im Augenblick stehen. Und Vielleicht vorab, lieber Herr Herzeg. wir haben sehr viel gemeinsam, die Hauseigentümer und die Vermieter. Die Vermieter verfügen ja über große Wohnungsbestände und sind deswegen vor viele... Gleiche Aufgaben gestellt wie ein Eigenheimbesitzer. Wie mache ich mein Gebäude klimaneutral? Mit welchen Techniken? Was, was ist überhaupt Heizung von morgen? Kann ich komplett auf Strom setzen? Kann ich andere regenerative Energien einsetzen? Wie kann ich das mit Planungen, die um mich herum in meiner Kommune sind, verknüpfen? Das sind Fragen, die irre Mitglieder haben und auch die Mitglieder in meinem Verband. Von daher verbindet uns ganz, ganz viel, abgesehen mal von den steigenden Zinsen, wenn es um Finanzierungen geht, hm. von den Schwierigkeiten bei den Genehmigungs- und Planungsverfahren. All das haben wir gemeinsam. Ja, und bezahlbares Wohnen bei den Herausforderungen im Hinblick auf Klimaschutz, das ist wirklich schwierig für uns im Augenblick. Wobei ich auch sagen möchte, es sind nicht nur die hohen Anforderungen im Hinblick auf den Klimaschutz, die es zu bewältigen gibt, sondern wir haben in vielen anderen Bereichen auch sehr, sehr hohe Baustandards. Ja. Stichwort Schallschutz, Stichwort Brandschutz und, und viele andere Dinge, die Stellplätze, die wir liefern müssen. All das kostet sehr, sehr viel Geld. Und führt dazu, dass die Vermieter viel Aufwand treiben müssen, um Wohnraum zu sanieren, aber auch es sehr teuer ist, um neue Wohnungen zu bauen. Und da stehen wir vor dem Problem, wie können wir dann noch zu günstigen Mieten vermieten. Mhm. Und ähm, diese beiden ähm, Pole miteinander zu verbinden, ist ähm, extrem schwierig und äh, führt dazu, dass im Augenblick in unseren Mitgliedsunternehmen der Neubau fast komplett, nicht ganz, aber fast komplett gestoppt wird, weil wir erst einmal abwarten wollen, welche Kosten, welche Investitionen für Sanierung auf uns zukommen. Erst wenn wir das genau wissen, und das wissen wir noch nicht, dann ja. können wir planen mit Neubau. Und das bedeutet, dass eben erstens keine neuen preisgünstigen Wohnungen entstehen, jedenfalls nicht in der Zahl, in der sie gebraucht werden. Und zweitens, die Bestände vielleicht mit viel Geld saniert werden müssen. Und auch das wird sich auf die Mieten auswirken. Von daher ist es schwierig, beides miteinander zu verbinden.
1: Herr Lies hat gesagt, wenn man es intelligent verbindet, und ähm, das ist die große Herausforderung. Wie kann man sowas, solche großen Fragen intelligent miteinander verbinden, wenn beides immer mit so hohen Kosten verbunden sind, mit Herausforderungen, die man schier vielleicht gar nicht bewältigen kann und ähm, da ist ja die, immer die Frage, die sich stellt zumindest bei uns: <lacht> Warum muss man immer alles alleine machen? Ja? Warum kann man und das ist ja auch dieser neue Quartiersgedanke, den wir überall miteinander hören: Warum kann man es nicht gemeinsam denken, vielleicht neu denken, eine andere Systematik in die Geschichte reinbringen, ein Drive, wie man vielleicht auf Neudeutsch sagt, dass, dass man Hand in Hand diese Probleme angeht und nicht jeder alleine für sich Insellösung schafft. Und ich glaube, da muss die Politik auch glaub, anders denken und andere Rahmenbedingungen schaffen, sowohl für ihre Unternehmen als auch für unsere Mitglieder, die selbst Eigentümer.
0: Da bin ich absolut bei Ihnen. Und intelligent miteinander verbinden ist ein super Stichwort. Wir stehen ja vor der Situation, dass ich auf der einen Seite von der Politik Anforderungen für die einzelnen Gebäude bekomme also jetzt zum Beispiel das Gebäudeenergiegesetz ab 1.1.24 sollen keine Gas- und Ölheizungen mehr eingebaut werden dürfen. Ab 1.1.24 mit einigen Ausnahmen. Ja. Auf der anderen Seite habe ich die Situation, dass die Kommunen verpflichtet sind, kommunale Wärmepläne zu machen in den nächsten Jahren.
1: Wobei auch nicht alle.
0: Nicht alle, oh, klar, aber Teil. ab 10.000, 20 20.000 Einwohner, also viele größere, alle größeren hm. Kommunen. Und ich gehe aber mal davon aus, dass auch kleinere Kommunen sich dazu Gedanken machen werden. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man auf einer kommunalen Ebene über Wärmenetze nachdenken kann, nicht nur Fernwärme, auch Nahwärmenetze, wie das in anderen Ländern, zum Beispiel in Dänemark, durchaus praktiziert wird. Da versorgt man ein Quartier dann mit einem kleinen Nahwärmenetz aus regenerativen Energien. Genau diese Planung muss ich aber intelligent mit den Gebäudeeigentümern Verbinden. Und ich muss ja. die Eigentümer der Gebäude frühzeitig einbeziehen. Und da ist die Politik gefordert, dass man nicht auf der einen Seite den Gebäudesektor betrachtet, auf der anderen Seite den kommunalen Sektor, sondern dass man von Anfang an sagt, ihr müsst miteinander planen und wenn die Kommunen ihre Pläne machen Müsst ihr die Hauseigentümer mit an den Tisch nehmen, damit die jeweiligen Planungen aufeinander abgestimmt werden? Ist jetzt sehr viel das Wort Planung drin, ja. aber man braucht so eine, wie so ein Masterplan und dann braucht man auch andere Zeithorizonte. Ich kann nicht innerhalb von einem Jahr, von zwei Jahren, von drei Jahren einzelne technische Geräte auswechseln und der Rest plant in zehn Jahreszeiträumen. Das wird nicht funktionieren. Nein.
1: Das Problem sehen wir aktuell auch gerade in der Stadt Hannover zum Beispiel, wo äh, Hauseigentümer, auch kleine Vermieter und Privateigentümer ans Fernwärmenetz angeschlossen werden sollen, aber das Netz auch gar nicht, äh, noch nicht mal in Planung ist, also gar nicht vorhanden ist. Und wenn dort die Heizungen ausfallen, warum sollen die jetzt für die nächsten vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre neue Heizanlagen sich anschaffen, wenn sowieso irgendwann mal äh, sie gezwungen werden, sich ans Fernwärmenetz anzuschließen. Also da ist noch vieles, vieles unreif und auch nicht zu Ende gedacht, wie wir glauben. Und ähm, die Menschen werden auch nicht mitgenommen. Also wir haben das Gefühl, dass die Menschen in der Kommunikation auch nicht wirklich bei diesem Problem mitgenommen werden. Sie werden vor diesen schier großen Herausforderungen einfach hingestellt, fast alleingelassen. Richtige Lösung gibt es nicht. Die kennt ja noch keiner. Und irgendwie äh, fühlt man sich da... Unsere Mitglieder fast einsam in dieser Riesenwüste und die Unternehmen vielleicht äh, auch vor unendlich großen Problemen, weil sie müssen ja investieren. Neubau geht nicht, ist aber erforderlich und gerade Kommunalunternehmen haben vielleicht das Problem, dass sie gar nicht mal Eigenkapital haben und die Kommunen aber klamm sind. Wie wollen die denn das überhaupt bewältigen?
0: Also vielleicht zunächst mal zu Hannover, zu der Fernwärmesatzung. Da wurde genau der Fehler gemacht, dass man die Eigentümer, die Wohnungswirtschaft, aber auch die Privaten nicht einbezogen hat, sondern dass man quasi am grünen Tisch die Landeshauptstadt mit dem Versorger in der City diese Fernwärmesatzung ja, besprochen hat, ausgehandelt hat und dann eben die Eigentümer sehen müssen, wo sie bleiben. Und das hat auch bei uns in der Wohnungswirtschaft zu sehr viel Unmut geführt, weil eben auch nicht alle Quartiere, bei denen es sinnvoll ist, Fernwärme äh, anzuschließen, weil auch nicht alle Quartiere erfasst sind, sondern wir den Eindruck haben, es ging zunächst mal darum, wo kann der Versorger am günstigsten seine Fernwärmeleitungen legen. Und das ja. darf nicht der Maßstab sein.
1: Ja. Ja. Sie haben schon das, äh, das Stichwort GG genannt, ähm dazu einfach mal so die Frage in den Raum geworfen. Was denken Sie persönlich? Wird das für Ihre Unternehmen einfach so umsetzbar sein? Also ich habe schon erwähnt, bei uns, da steht man wie so vor so einem Berg von den einzelnen Hauseigentümern und es gibt jetzt ein neues Studio von der Paritätischen, die auch genau das auch schildert, dass die Leute einfach überfordert sein werden. Wie ist es bei den Unternehmen? Wie sehen die das? Sagen die, ja, da gehen wir durch oder... Zähne knirschen oder wissen die überhaupt nicht wie?
0: Wir haben ja sehr unterschiedliche Mitgliedsunternehmen. Wir haben sehr große Mitgliedsunternehmen mit äh, zum Teil über 40.000 Wohneinheiten. Wir haben aber auch sehr kleine Unternehmen, Genossenschaften, aber auch kleine kommunale Unternehmen mit zum Teil unter zehn Wohnungseinheiten. Und die gehen natürlich sehr unterschiedlich damit um. Die großen Unternehmen haben in der Regel da auch schon Planungen, wie sie damit umgehen, Planungen, wie sie damit umgehen, wie sie sanieren. Die Kleinen stehen oft vor der Frage, wie mache ich es denn eigentlich, weil sie einfach keine eigene technische Abteilung, wie auch immer, haben. Denen geht es dann so ähnlich wie ihren Mitgliedsunternehmen, also ja. wie dem Einfamilienhaus-, Zweifamilienhausbesitzer. Alle stehen aber vor dem Problem, wie ist es denn zu finanzieren? Ja. Und selbst wenn ich die Heizungen austauschen könnte, weil ich die Planung habe, weil ich die Handwerker habe, weil ich die Technik habe, muss es ja bezahlt werden. Und ähm, wir denken ja in der Wohnungswirtschaft in langen Zeiträumen, auch in langen Finanzierungszeiträumen. Und es gibt bei uns äh, Berechnungen in einzelnen Mitgliedsunternehmen, die gehen dahin, wenn ich alle Anforderungen der Politik jetzt erfüllen würde alles, was mir die Bundesregierung aufgibt, was ich an meinem Gebäude machen muss, dann wäre ich in zwei, drei Jahren insolvent, weil ich einfach diese Investitionskosten ja auch nicht weitergeben darf an die Mieter. Ja. Ich soll ja auch die Mieten nicht erhöhen, ja. was ja sozialpolitisch auch Sinn macht. Aber auch bei uns stehen viele, viele Unternehmen vor der Frage, was mache ich jetzt eigentlich und, und wie mache ich es? Und deswegen erleben wir im Augenblick einen Stillstand auch beim Neubau zum Beispiel ja. und auch eine Zurück, Zurückhaltung bei den Investitionen. Und dann kommt noch dazu, Herr Herzeg, die Stromnetze geben ja gar nicht die Leistungen her, die Kapazitäten her, die wir brauchen. Also mir wird berichtet von Unternehmen, die kaufen Wärmepumpen, die kriegen sie aber nicht ans Netz, weil der Versorger sagt, ich habe gar nicht so viel Strom an, in dieser Ecke, um euch damit zu versorgen. Also muss ich natürlich auch diese Netzversorgung mitdenken. Und ja. da hat sich die Politik bisher aus meiner Sicht wenig bis gar keine Gedanken dazu gemacht.
1: Nicht nur aus Ihrer Sicht. Also insofern, die Probleme, die sie im Großen haben, haben wir natürlich im Kleinen, ja, und Deswegen auch nochmal, das wird unser gemeinsamer Appell wahrscheinlich werden, gemeinsam denken, gemeinsam Probleme angehen und auch Lösungen gemeinsam suchen, denn nur gemeinsam wird man diese Herausforderung auch meistern können. Ja. Ähm, nun gibt es ja nicht nur die GEG-Reform, da kommt ja auch einiges aus Europa, Gebäuderichtlinie kommt jetzt noch obendrauf, also da weiß ich gar nicht, wie ich den Mitgliedern bei uns das auch noch klar machen soll, dass nachdem jetzt äh, dieser Heizungsaustausch kommen muss, jetzt noch irgendwann auch Sanierungspflichten aus der EU kommen. Sehen das Ihre Unternehmen auch so kritisch oder sagen die, oh Gott, das schaffen wir auch noch schon?
0: Wir sehen das absolut kritisch, genauso wie Ihre Mitglieder auch. Es gibt ja jetzt verschiedene Vorschläge auf der europäischen Ebene. Parlament und Kommission und Rat gehen ja jetzt in Verhandlungen, um die gebäude dann irgendwann im Laufe des Jahres abgestimmt zu haben. Dann haben wir also eine Richtlinie vor uns liegen. Wir wissen aber jetzt schon aus Berechnungen des Instituts der Wirtschaft, dass es pro Jahr deutschlandweit... Investitionen in Höhe von 261 Milliarden Euro kosten wird. Ja. Und je nachdem, welche Position sich jetzt durchsetzt, wird dieser Betrag ab dem Jahr 2024, ab dem Jahr 2025 oder ab dem Jahr 2030 erforderlich sein. Da ist aber null Luft für Neubau. Da geht ja. es dann nur darum, die schlechtesten Gebäude, die es in, bei uns gibt, eine, zwei, drei Gebäudeklassen höher zu sanieren. Und ich habe ehrlich gesagt keine Vorstellung, wie das wirtschaftlich sinnvoll und wie sozialverträglich vor sich gehen soll. Denn wer soll das bezahlen? Das kann die Wohnungswirtschaft nicht aus eigener Kraft. Das, das können, können ihre nicht. Eigentümer auch. Ja. Der Einfamilienhausbieter kann das auch nicht aus eigener Kraft. Also wie soll es funktionieren? Keine Ahnung
1: da stehen wir beide genau vor der gleichen Frage, weil laut Schätzung gibt es ja ca. 15% Prozent der Gebäude, also wir reden ja vom Bestand, die überhaupt nicht sanierungsfähig sind. Oder wenn mit so hohen Investitionen, dass es sich gar nicht lohnt. Also da sind noch so viele Fragezeichen offen und das kommt ja auch ein top. Also es ist ja nicht nur, dass in der Kürze der Zeit so viel auf uns zukommt, sondern noch so viel mehr. Das potenziert sich ja, immer, ja. Und da äh, ist immer halt die Angst auch unserer Mitglieder, aber auch der Menschen allgemein, weil jeder wohnt irgendwie. Wie soll das in Zukunft weitergehen? Wo wollen wir eigentlich hin? Und ähm, da einfach aus Ihrer Sicht, was haben Sie eigentlich für pragmatische Lösungsvorschläge an die Politik? Was sagen Sie, okay, das wäre noch machbar, auch lösbar, und zwar gesamtgesellschaftlich, weil es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe auch ist,
0: aus meiner Sicht geht das nur, wenn Politik uns einen Zeitrahmen gibt, ich sage mal bis 2040, in dem die Dekarbonisierung fortgeschritten sein muss, der Gebäude, und diese Aufgabe aber nicht allein den Gebäudeeigentümern aufgibt, sondern auch den Energieversorgern und den Kommunen. Die Kommunen müssen Rahmenpläne machen, gemeinsam mit, der Versorger, mit, der, mit den Versorgern vor Ort, die müssen mehr regenerative Energien zur Verfügung stellen. Und die Gebäudeeigentümer müssen natürlich auch ein Stück weit in die Pflicht genommen werden und an die Sanierung ihrer Gebäude gehen. Aber sie dürfen nicht allein gelassen werden damit. Ja. Und wenn ich ein Einfamilienhaus aus den 50ern oder 60ern habe und ich kann das über ein Wärmenetz ob jetzt Fern oder Nahwärme ist ja egal über ein Wärmenetz mit regenerativer Energie aus Geothermie oder aus Biomasse oder 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 versorgen dann habe ich eben nicht so einen hohen Sanierungsaufwand als wenn ich ganz allein gelassen damit bin und man mir sagt jetzt bau mal bei dir im Keller statt der Gastherme ein Energie, ein, eine, ein Heizgerät oder eine Heizung, die zu 65 Prozent aus Erneuerbaren ja. betrieben wird und sieh mal zu, wo du die herbekommst und wie du das alleine machst. Also das kann man nur gemeinsam und das muss Politik jetzt auch gewährleisten, dass dieses Miteinander verbindlich ist.
1: Und da muss auch die Förderlandschaft maßgeblich umgebaut werden. Also dieses Gießkantprinzip und nicht zielgenau fördern kann es ja auch nicht mehr sein. Ja, also da stellt sich bei unseren Zielgruppen immer die Frage, der, der das Geld hat und sanieren kann, der braucht vielleicht nicht mehr so viel Förderung wie derjenige, der zwar im Eigenheim wohnt, aber kaum Geld hat und gibt es ja auch zuhauf. Der braucht dann eventuell mehr. Also wer fördert oder fordert, muss ja auch fördern. Und da muss man auch die Absolut. Förderlandschaft komplett umbauen. Ja? Anders denken.
0: Absolut. Und noch vor Zehn, zwanzig Jahren war das, Alte, war das Eigenheim die Altersvorsorge, die Altersvorsorge. Da wurde allen, heute auch noch sein. Das wurde allen geraten, sich ein Haus ja. zu kaufen, um später im Alter dann eben im Eigenheim zu wohnen. Und äh, dieser Grundsatz darf jetzt nicht über den Haufen geworfen werden und mit Verlaub also eine Altersgrenze ab 80 einzuziehen und zu sagen, wer über 80 ist, der wird von dieser Verpflichtung befreit. Das ist einfach, ich sag mal, es ist unerhört. Ja. Denn jeder, der heute in Rente geht und von seiner Rente lebt, hat Probleme, wenn er einen Hauskredit für 100 oder 120.000 Euro aufnehmen will... Denn die Banken sagen heute, bis zum Ausscheiden aus dem Erwerbsleben muss dieser Kredit getilgt sein. Ja. Und da kriege ich auch mit 70 keinen Kredit mehr, wenn ich über eine normale Rente verfüge. Ja. Und deswegen ist es also zwingend erforderlich, dass Politik da auch realistischer ist. Und ich finde es schon fast zynisch, eine solche Altersgrenze einzuführen.
1: Die wird ja hoffentlich fallen. Mal gucken, was die weiteren Gespräche Oder zu bringen.
0: planen, die einzuführen.
1: Genau. Ich sehe, wir haben viele, viele Gemeinsamkeiten, wie anfangs schon festgestellt. Wir werden auch weiterhin wunderbar zusammenarbeiten, Hand in Hand, in den Arbeitsgemeinschaften, mit im Bündnis bezahlbares Wohnen, wo wir das schon seit Jahren auch gemeinsam gut tun und dafür sorgen, dass wir in Niedersachsen zumindest es hoffentlich schaffen, irgendwie bezahlbares Wohnen für die Zukunft darzustellen. Wir reden ja nicht mehr über Sozialwohnraum, sondern auch über bezahlbares Wohnen mittlerweile. Ja? Und dass wir diese Themen Klimaschutz, und Bezahlbarkeit auch unter einen Hut gemeinsam kriegen. Insofern danke ich Ihnen ganz herzlich, Frau Dr. Schmidt, für dieses Gespräch heute.
0: Vielen Dank an Sie, Herr Herzeg.
1: Und seien Sie das nächste Mal wieder dabei. Ich sage für heute Tschüss.